0: Boa noite, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Hoje, a cidade de São Paulo enfrentou mais uma greve nos transportes metroviários e ferroviários, aliados a trabalhadores da SABESP e com apoio de parte do professorado do Estado, paralisaram suas atividades para tentar barrar a privatização do metrô e da companhia de água e esgoto do Estado. Qual é o resultado dessa segunda grande paralisação neste semestre? É possível que elas consigam atrasar ou mesmo impedir as privatizações previstas pelo governo Tarcísio? As greves não podem acabar tendo um efeito contrário, já que muita gente perde o dia de serviço e a propaganda do governo Tarcísio e, tradicionalmente, a mídia hegemônica sempre responsabiliza os trabalhadores por isso. Para discutir esses e outros temas ligados a privatizações nosso e a, a política por trás dela, nós recebemos hoje. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. A Rita é especialista em assuntos da integração latino-americana. Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP, professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital do país e Ana Prestes, pesquisadora, especialista na entrada da mulher na política brasileira, analista internacional e elenco não só do Outubro mas também do Roda Mundo. Obrigado vocês três pela presença aqui. É muito bom estar com vocês três e eu vou começar pelo Sérgio que está em São Paulo. Sérgio, como foi a greve hoje? É, segundo o sindicato a greve para, alterou o funcionamento das linhas 1, 2, 3, 15 7, 10 e 11 do metrô e da CPTM. Do ponto de vista político, como você avalia o resultado desta greve? Ela foi capaz de jogar luz no, na ânsia privatista do governador Tarcísio? Obrigado Sérgio
1: É... Boa noite, Haroldo, Rita, Ana, todas e todos que estão por aqui. É, eu acho que a greve ela indica um caminho, que é um caminho de luta que vai, no meu modo de ver, se avolumar em São Paulo. É, eu já vi greves aqui com muito mais força, muito mais paralisação, mas essa greve foi um, uma chacoalhada geral na moçada, nos estudantes, eh, se conversou muito isso. Na minha universidade ontem, eh, os estudantes falando, comentando a privatização, eh, a gente escuta na padaria, escuta em todos os lugares, ou seja, a greve, ela cumpriu o seu objetivo. Não era uma greve por salários, e, aliás, o Tarcísio se aproveitou disso para dizer que é uma greve política. Sim, essa é uma greve política. É uma greve em defesa das políticas públicas que visam preservar direitos sociais, a qualidade de vida, a qualidade dos serviços públicos. E ele deu um tiro no pé ao falar isso, porque nós já estamos falando, esse é o discurso que a gente tem que fazer, é preciso uma política forte, é preciso ir às ruas como os metroviários como os trabalhadores da CPTM, como os trabalhadores da da Sabesp indicaram o caminho. Nós estávamos muito parados em relação a isso, mas agora é preciso assumir uma escalada em relação a isso. É preciso fazer uma adesão daqueles que querem proteger a qualidade da água de São Paulo. Nós, imagine, com a gestão privada, que nós tivemos na energia elétrica em São Paulo, a gente só teve cortes de operadores, cortes da qualidade, elevação das tarifas. A população ela, ela esquece muitas vezes disso, mas a gente precisa assumir campan- uma campanha muito poderosa para poder combater isso que é a ideia do Tarcísio, que é fazer o quê? Tirar eh, os negócios do público e entregar para os amigos, para os seus amigos, para entregar para a corja que destrói os serviços públicos e de saúde em São Paulo. Então, isso precisa ficar bem claro, a gente tem muitas informações, tem a memória da população e nós podemos, t- é, para concluir, fazer com essa, com essa privatização aquilo que que os secundaristas fizeram com o Geraldo Alckmin. Aí você vão dizer, mas o Alckmin ia fazer o quê? Ia fechar a escola. Até que o um menino aparece na internet e fala, vem cá, desde quando a saída para a educação é fechar a escola? E aí o bicho pegou. Então é isso que eu queria dizer. A greve foi muito bem sucedida.
0: Rita Coitinho, você que está aí, de fora, nos observando os paulistas à distância, o que você achou dessa greve?
2: Não,
3: é, eu me chamou a atenção hoje as declarações do Tarcísio, dizendo que a greve não é legítima porque é uma greve política, né? A greve política porque quer ajudar o pessoal, porque a presidente do sindicato é do partido do Boulos, que quer ganhar a prefeitura. Então, jogando com essa ideia de que a greve não tem legitimidade nenhuma por ser política, né? e acho isso muito interessante porque é, qual greve não é política né a ideia de que a economia não é política ou de que a política não é econômica né é, é uma ideia é, liberal de fato os, os liberais têm essa essa tendência a fatiar a realidade né e tentar colocar em caixinhas assim. e eles usam esse discurso para confundir a população né dizer que olha a população os metroviários, o pessoal da Sabesp não quer o seu bem, eles querem só promover o candidato deles, e me parece que esse vai ser o tom do enfrentamento que que o governador de São Paulo vai tentar dar para essa greve, e tem sido o tom da direita liberal nos últimos tempos em relação às mobilizações de trabalhadores. Agora, eu fico um pouco preocupada, porque... É, me recordo que nos pacotados de, de privatização ainda do FHC nos anos 90, é, nós tivemos muita mobilização, né? Nós tivemos muita mobilização e fomos atropelados, o movimento social é, em relação à Vale do Rio Doce, por exemplo, né? a, a quebra do monopólio da Petrobras, a questão da, das comunicações, né? Claro que era um outro tempo, e os anos se passaram e, e muitas coisas se, se mostraram de fato absurdas e as pessoas hoje têm uma parte da informação em relação ao que as privatizações fazem. Além disso, é, a gente tem a, já os, os exemplos internacionais dos países que estão voltando atrás nas privatizações, né? Então, a, a, acho que o cenário é um cenário um pouco diferente. É, o Tarciso jogou também com a ideia de que é, a eleição eu ganhei a eleição e o meu programa tinha privatização. Então, vocês estão contra o resultado das eleições. Como se a democracia ela se restringisse ao momento eleitoral, que é uma visão de redução também do momento democrático, né? como se de- não fosse democrático o povo reivindicar o povo e as ruas. Né? Então, realmente, é, é, eu acho que São Paulo está sendo uma espécie de teste, uma espécie de laboratório. Né, desses governos ultra, ultra aí que ascenderam, que ganharam o governo do Estado não foi só São Paulo né que que teve esse perfil ganhando o governo e acho que a luta dos trabalhadores no Estado de São Paulo ela vai ela precisa ser acompanhada com muito com muito interesse por todos nós né em todos os estados do Brasil porque é dela o resultado dela pode ser que saia a inspiração para outras lutas aqui na minha cidade em Florianópolis a gente teve é agora, recente, uma greve dos trabalhadores da limpeza urbana, né, da nossa companhia de limpeza urbana, a CONCAP, que o prefeito já desmontou o monopólio municipal, uma parte é terceirizada, mas eles conseguiram uma vitória nessa greve. Pequena, mas conseguiram, e eu acho que isso é importante, a mobilização, né, no sentido de não permitir que, que eles atropelem completamente é, os, as, os serviços né, essenciais. Já falei demais
0: Falou não, Rita, não falou não, mas eu vou passar para a Ana Prestes, que de Brasília também assistiu a greve à distância. Conta para gente.
2: Pois é, bo- bom, boa noite, gente. Boa noite, Serginho, boa noite, Rita, boa noite, boa noite Haroldo, todo mundo que está nos acompanhando aqui ou ainda vai nos acompanhar. É, a gente fica assistindo de longe, então, obviamente, aqui, Haroldo e Serginho são os que estão que, que sentindo aí como está o clima, mas... É, para quem está aqui de fora, digamos assim, acompanha muito pela imprensa e pelas redes sociais, obviamente, e por quem a gente conhece que está aí a gente conversa, é, eu penso que é, ela, essa, última, essa última parte da sua pergunta, Haroldo, se essa greve foi capaz de jogar luz né, na ânsia privatista do Tarcísio, eu creio que sim. Queria trazer um elemento que Serginho e Rita não trouxeram, então, para que minha fala fique complementar, aqueles problemas todos que houve com a Enel, né, com a questão da, da energia, as pessoas ficaram dias e dias sem energia. Né? Eu ouvi falar de gente que ficou, sei lá, quase duas semanas sem energia é, situação dramática. Eu penso que isso sensibilizou muito as pessoas, tem essa sensação. Então, portanto, essa greve vem num momento em que as pessoas estão sensibilizadas para o tema. Digamos assim, será que privatizar é bom, não é? Vale a pena, não é? Então, essa é uma questão. Então, eu acho que que foi muito feliz a organização dessa greve e ela realmente joga luz em cima do governador. Espera aí, o governador que quer privatizar vários serviços... E a gente vai viver aquela situação, então, que a gente. Do, chegou ao ponto do prefeito falar que ia cancelar o contrato, não? É? era é, Com a distribuidora de energia, é, com a Enel e tudo. É, o
0: prefeito, em tese, pediu o fim da concessão para. Ele
2: pediu o fim da concessão. Então, isso aí colocou o, isso aí ampliou o debate de uma forma. Assim, importante e porque as pessoas viveram, sentiram. Então, isso faz mais sentido ainda quando você vive, quando você sente. Fora aquela outra greve também dos metroviários, em que justamente a linha privatizada que não estava funcionando por motivos técnicos, não é? se eu não estou enganada, é, que também ali gerou muito, muito questionamento pelo, pelo péssimo serviço prestado. Então, acho que está vindo num bom momento. Gente, e essa frase do Tarcísio de hoje, que a Rita lembrou aqui, ela diz muito sobre o desespero deles. É como se... Vocês não podem negar o resultado das urnas. É, vocês não podem ir contra o projeto que foi eleito. Como assim, Carapalho? Como assim? Então, agora, eleger é passou um cheque em branco, né? Para o governador, vai fazer o que quiser? Não é assim que funciona. Então, eu penso que deu muita força para o movimento está num bom momento para fazer essa luta. É isso.
0: Obrigado, Ana. Não, você sabe que eu, é, acompanhando os debates, eu já tá, teve um tweet que falou que a privatização da Sabesp não está no programa de governo do Tarcísio, ao contrário do que ele fala. No que ele registrou mesmo.
2: É, eu vi isso,
0: Pessoal não falando foi. que no
2: final foi tirado, não foi? Parece que foi tirado algumas coisas no final da campanha.
0: É, e, e não está, assim, digamos, no coração do que foi registrado lá para se inscrever a chapa, não, tinha, não tem a palavra né Fala de saneamento e tal, mas não fala de privatização explicitamente. Mas vou passar a segunda pergunta, que é a seguinte. Apesar da greve, a votação do projeto de privatização da Sabesp terá início na segunda-feira, segundo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, integrante do Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Há tentativas do PT e do PSOL, com sugestões de emenda, de tentar parar o rolo compressor do governo Tarcísio, mas é provável que não seja bem sucedido. A greve apressou a LESP ou ainda pode fazê-la recuar? É... Rita, qual a sua avaliação? A distância... É bom ver a distância, porque assim, a greve aqui tem um sentido para a gente, mas para quem está fora, às vezes tem outro. Então, a sua opinião é muito importante para a gente.
3: É, eu vou opinar no, no plano da, da política em geral, né? e vou deixar para os para os nativos (risos) o comentário mais específico sobre a questão das das forças que existem dentro da né? LESP. Me parece que, dada a composição, que eu dei uma olhada rápida antes do programa da LESP, no voto não há possibilidade né, da da esquerda reverter o projeto. Agora, a possibilidade está na pressão, na pressão popular que possa, de alguma maneira, constranger alguns dos deputados a pedir vistas, a recuar, ou, enfim, a pedir um, um protelamento. E o mesmo as ações né, dos partidos de esquerda de usar os mecanismos que existem dentro dos regimentos das, das assembleias para protelar o projeto, né, pedir mais discussão, exigir algum tipo de vista em alguma parte do projeto, esse tipo de, de estratégia, que se costuma usar dentro dos parlamentos é possível que sim mas de fato é, é a pressão popular que talvez possa no, é, fazer com que haja recuo de parte da bancada, né porque o governador tem maioria né, na Leste mas essa, essas maiorias elas são em geral sensíveis parte delas pelo menos sensíveis à pressão popular é, então eu acho que é muito importante nesse ponto a man, manutenção da mobilização e da denúncia do projeto. Porém, nós herdamos do governo Bolsonaro o marco regulatório do saneamento básico, que é de 2020. E o marco regula- regulatório do saneamento básico, ele permite, ele permite não, ele impede que a prestadora pública de serviços seja a única prestadora do serviço de saneamento. É necessário haver concorrência, né? E a empresa pública acaba tendo que se submeter a essa regra. É claro que as empresas públicas, é, pelo, até por, pela sua dimensão nos estados, elas são quase imbatíveis, vamos dizer assim, num sistema de concorrência. É, então entra nesse nesse quesito também é, a ideia de quebrar o monopólio público, né? Quebrar e precarizar. Normalmente a quebra do monopólio público ela vem, ela é antecedida da precarização, é a dispensa de trabalhador é a terceirização de algum setor menor, que as pessoas não prestaram tanto atenção, né? e a precarização de serviço para que haja menos apoio popular a essa empresa, né? ou a manutenção dessa empresa como pública. Então, pode ser que o governo tenha que mudar de estratégia, né? por conta da pressão popular, mas é, eu, eu acredito que o, o principal apoio que o governo tem em relação a, a essa política de destruição é, da empresa estatal, está nesse marco regulatório, que é uma herança maldita aí do governo Bolsonaro de 2020, que o, o, as forças progressistas não conseguiram reverter. Parei Obrigado. O reloginho...
2: Seu...
0: reloginho mandou você parar. Ana Prestes.
2: Eu penso que, a... bom, continuando é, a minha fala anterior e também pegando carona aí com a Rita, a pressão popular, né, é, ela pode aumentar e ela pode, é a única coisa que pode colocar em, em é, colocar em, ao, no, no plano uma possibilidade de algum recuo dentro da LESP com relação à a, a Sabesp, né, a, a privatização da Sabesp. Eu... eu Sabe, sabe uma coisa que eu achei que foi muito que eu acho que é muito feliz desse movimento agora é, é, é passar para a população a noção de vários serviços né é, porque interessa interessa à direita interessa ao Tarcísio interessa a eles a fragmentação não gente estamos aqui falando só dessa Sabesp. olha que essa aqui... Então, eu acho que uma coisa que está sendo feliz nesse movimento é a unificação dos movimentos e a pedagogia que eles estão que tá conseguindo fazer. Olha, isso é a impressão que fica aqui de quem está de fora, tá? quem não está em São Paulo. Mas a sensação que a gente tem é essa. Eu tenho acompanhado muito, até que falei nos bastidores, que eu estou muito fã da Camila Lisboa, que é a presidente do Sindicato dos Metroviários. Eu acho que ela está assim, super porta-voz, muito didática, pedagógica, E ela, hoje, por exemplo, ela conseguiu colocar, olha, a gente propôs para o Tarcísio isso, 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 liberar catraca, fazer plebiscito e não sei o que, ela colocou muito claro e o Tarcísio não aceitou, não aceitou isso, não aceitou aquilo. Então, eles têm conseguido colocar de forma pedagógica a questão da energia elétrica, do metrô, do ônibus, da água, mostrando para a população que são todos serviços públicos Essenciais e que estão correndo esse risco que a Rita falou, né? Da, é, da, da, da precarização é, total a partir da é, desestatização, né? Ou da, ou da privatização. Então, nesse sentido, eu penso que por aí pode-se fazer uma pressão no mundo político, né? E aí para dentro da Lespe, que possa de alguma forma colocá-los em uma certa defensiva, ao menos para negociar, para protelar, para adiar. Então, nesse sentido, eu vejo como sim, está pegando fogo aí em São Paulo essa questão, e eu acho que semana que vem vai ser animado, acompanhar a Alessio.
0: Está certo, obrigado, Ana. E você, Sérgio Amaneu, está animado ou desanimado? Está sem som, não sei se está animado ou desanimado, mas está sem som.
1: É, o som é fácil de voltar, e a animação também, porque eu fiquei muito animado com essa atividade de hoje, muito mesmo, eu achei que foi muito positivo, porque é, essa atividade mostra um caminho, e talvez eu acho que ela, ela, é, ela irrompe uma situação de uma certa imobilidade do, da, do movimento sindical, tá do movimento sindical. E, por outro lado... Eu, conhecendo a Lesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu acho muito difícil paralisar as votações por causa do controle da mesa, do regimento interno, que é completamente absurdo. Você tem pouca condição de paralisar os processos e pedir, por exemplo, audiência pública, fazer uma série de... pedir plebiscito... Você precisa ter uma uma maioria que nós, que somos contra a privatização, não temos. Agora, o que que pode paralisar isso? É, efetivamente, uma série de ações estratégicas que que possam ocupar as ruas, né? que possam chamar a atenção do Poder Judiciário, que possam motivar alguém do Ministério Público a parar com essa farra do boi do Tarcísio porque a lógica da privatização da água, quando você privatiza uma empresa como a Sabesp, a prestação de serviço passa a ser secundária, como o povo já soube quando quando faltou água em São Paulo, porque a Sabesp abriu ações na Bolsa. Quando você abre ações na Bolsa, que é o que vai acontecer, que é o que está acontecendo com essa privatização, é aumentar a participação do especulador, do cara que tem dinheiro, o rentista que fica ganhando dinheiro com a ação. O que, que passa a ser a lógica principal da empresa? É o que aconteceu com a energia elétrica. Passa a ser o lucro da ação. E não mais a gestão do serviço. E logo, se é o lucro da ação, o que, que vai acontecer? Não adianta. Vai acontecer como o Brumadinho, eu sempre falo aqui. Brumadinho, a diretoria da empresa Vale do Rio Doce, avalia. O que é mais barato? Aconteceu o acidente, indenizar depois? Ou fazer toda uma operação ambiental segura e tal? Ah, não, mais barato é indenizar depois. É esse o caminho que eles vão adotar. Então, o povo de São Paulo sentiu na pele essas demissões da prestação de serviço em relação à manutenção da energia. é sente na pele, olha só, a Telefônica, chamava Telefônica, gente. Ela tem uma fundação, e lá na Espanha ela ainda chama Telefônica, só que ela mudou de nome para Vivo. Vocês sabem por quê? Porque ela pegou uma uma marca que custa bilhões, construiu uma marca e jogou no lixo porque estava queimada por causa de serviços privatizados, e responsáveis que não tem a lógica do serviço público, que é o quê? A qualidade. Então, não adianta vir com essa conversa mole. O nós precisamos de agir contra essa privatização. Agora, só tem um jeito de barrar na Assembleia, não vai ser... É, pelo convencimento dos deputados, porque o que o Tarcísio tem são negócios, não é ideologia, tem uma pergunta que vem aí, não é ideologia, é negócio, é negociata, ele quer entregar para grupos que depois vão financiar o bolsonarismo, e esses grupos eles já estão ávidos para comprar essas participações, é isso aí.
0: Agora foi a minha vez. A gente fez duas entrevistas com a Camila Lisboa neste ano. tá certo? Um, aliás, eu fiz as duas entrevistas no começo do ano e agora mais recente. Então, quem quiser procurar essas entrevistas, Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, Opera Mundi, tá aí. Depois, para quem estiver assistindo, a gente vai pôr uns cards para facilitar mais... É, são entrevistas muito interessantes para conhecer ela. A primeira, numa situação bastante fora do, do, do momento de luta, então já dava para entender qual era a política, qual o caminho que ia seguir. E a segunda, já no meio, entre a primeira e a segunda greve. Então, acho que vale a pena assistir, quem puder. O Sérgio já adiantou o tema, mas vamos lá. A Sabesp tem um valor de mercado estimado em 50 bilhões e o governo de São Paulo quer diminuir sua participação de 50% na empresa, que é a porcentagem que tem hoje, para 15%, ou seja, ampliar a participação privada para 85% do capital. Por que, na avaliação de vocês, é tão importante para o Tarcísio acelerar essas privatizações? O Estado precisa desses recursos ou essa é uma decisão eminentemente ideológica? Por que tanta pressa, Ana Prestes?
2: Não
3: acho que a gente. Ficou boa né? piada,
0: né? Sem querer, mas acabou.
2: É verdade. Bom, eu acho que já, já sabemos, né? Todos nós sabemos que são os negócios. E, e tem que ser rápido porque à medida que vai passando o governo, a pressão e o desgaste de governo vai né, se ampliando, as coisas vão se complicando. Muitos compromissos devem, obviamente, ter sido feitos durante a campanha, inclusive de apoios e tudo mais. Eles, obviamente, também têm projetos maiores, né, projetos de oposição ao governo Lula, de derrotar o governo Lula nas urnas não só lá em 2026, mas ano que vem é está ali na porta eleições é, municipais em geral, então na minha opinião não existe muita dúvida o, o discurso ideológico ele ajuda a no convencimento conectar com as pessoas, né? O discurso que é o discurso do, do neoliberalismo, né? que é esse discurso que o Milei ganhou a eleição na Argentina que o estado né que é preciso passar uma motosserra no estado é preciso diminuir é, bastante a, as responsabilidades que estão na mão do estado passar para a iniciativa privada que a gente assistiu por décadas no Chile o que a gente enfrentou aqui nos anos 90 é, no enfrentamento também, ao ao neoliberalismo. Então, tudo isso, é é toda essa ideologia, ela é necessária porque há muitos interesses em jogo, há muitos negócios em jogo e eles precisam correr. Porque porque esse tipo de situação, como aconteceu com com as chuvas e e a crise da, da energia, isso aí... Vai vai crescendo uma resistência da população com relação às privatizações. Então, se eles não correrem bastante contra o tempo também, eles vão ficar cada vez mais pressionados pelas ruas, pressionados pelas mobilizações. E, nesse sentido, eu concordo com o Serginho, de que a gente sente São Paulo vibrante, efervescente e pode estar surgindo aí um movimento até bem mais
1: forte
0: obrigado ana sérgio amadeu
1: é, ele tem ele tem pressa por vários motivos eu concordo com a ana mas olha só é, a gente começa a ver o, os grupos que é, de especuladores grupos de investimento que querem já se posicionar comprando ações. Você entra no site da XP, nos últimos meses, você vê os caras falando ah, o Tarcísio está enxugando a Sabesp, plano de mais de 1.500 demissões voluntárias, e tudo isso é o... Ob... Eu volto ao que eu vou falar. Tudo isso tem um objetivo. Passar negócios lucrativos para os amites, para que eles lucrem. Por quê? porque uma gestão bem feita com base no serviço público, que preserve a qualidade do serviço público, pode ser feita e pode dar lucro. Todo mundo sabe que ninguém compra empresa estatal capenga que não dá lucro porra nenhuma. Só compra Pilé metrô. Gente, dá o metrô. Fala para o BNDS fazer o que eles fizeram quando o velho Aloysio Biondi num livro memorável chamado Brasil privatizado, provou que a privatização foi feita com dinheiro público. Entrega esse dinheiro que eu quero o metrô para mim. Por quê? Porque é um negócio seguro, gente. Todo mundo precisa de metrô. O metrô em São Paulo é pequenininho perto da demanda. Olha que loucura você vai entregar o metrô para um grupo privado se lambuzar as custas do interesse público. Tarcísio não é só um neoliberal, é um bolsonarista criminoso, é um cara que quer transformar o Rio para entregar para esses grupos empresariais irresponsáveis que me deixa puto, porque a luz falta em São Paulo, porque a cidade está num buraco, porque esses caras só começam a fazer as coisas na véspera da eleição, para amealhar o voto. E aí eu queria dizer o seguinte, senhor Tarcísio, é bom que o senhor saiba que o senhor perdeu na capital, o metrô é da capital, a Sabesp, a maior parte da operação é da capital, o povo da capital e da Grande São Paulo te odeia, Tarcísio. você perdeu aqui, então vai catar coquinho lá junto com o Sérgio Moro em Curitiba, porque é o seguinte, não dá para aceitar efetivamente esse tipo de lógica de privatização, o metrô vai virar um lixo e isso é só você ver na linha privatizada como ele é, como eles tratam o povo no fim de semana, quando a população pobre precisa vir para o centro, é só você ver eles fazendo biometria facial para ganhar dinheiro com as emoções das pessoas, o Ministério Público teve que parar a implantação dessa neuropropaganda, é só você ver qual é a lógica que vai gerir o negócio. A lógica que tem que reger os serviços essenciais é a lógica da qualidade desses serviços para o cidadão e não a necessidade do especulador ganhar mais na movimentação das ações na Bolsa de Valores. É isso aí. Obrigado, Sérgio.
0: Rita Coitinho.
3: É, a Ana e o Sérgio me antecederam, já responderam a tua pergunta e eu queria colocar algumas, algumas informações sobre isso, porque isso, e, e elas corroboram com a, a, o que o Sérgio diz, o que esses caras querem é dar dinheiro para os seus apoiadores e para si mesmo, porque são eles os investidores que vão comprar ou os grupos dos quais eles são sócios minoritários, é muito comum também o burguês brasileiro ser um sócio minoritário de um grupo internacional, isso é bem comum, né? É, e aí é para essas pessoas que eles trabalham, afora o fato do Tarciso ser um cabeça de planilha, né? O, o Tarciso é da carreira é, de gestor do governo federal, que é uma carreira neoliberal, é um concurso inteiramente formatado para que só passem neoliberais, eles têm uma formação neoliberal aprofundada, né? E o taxismo ele, ele compartilha dessa, dessa, desse modo de pensar o estado de enxugamento da máquina a todo custo e o lucro para a empresa privada. E agora eles entregam de bandeja uma estrutura inteira construída com dinheiro público, porque priva- fazer concessão privada para construir linha de metrô, ninguém quer, porque o poder pu- porque a empresa privada não constrói. A mesma coisa fazer concessão privada para Construir, linha, construir rede de esgoto. Não, ninguém quer também. Quem constrói é o Estado. Depois entrega de bandeja para a iniciativa privada explorar, né, explorar altos custos, que é o que tem acontecido. A Vale do Rio Doce. Vamos lembrar da Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce foi vendida pelo Fernando Henrique Cardoso por 3,3 bilhões. Em um ano, no ano de 2021, a Vale lucrou 121 bilhões e distribuiu 73 bilhões para os seus acionistas. Então, é esse o negócio. Você pega coisa pública, né? investimento caríssimo, rede elétrica, não tem empresa privada no mundo que faz uma instalação de rede elétrica de grandes proporções no Estado. É sempre o poder público. Não tem empresa privada no mundo que faz o rede de esgoto. É sempre o poder público. E aí a gente vê, por exemplo, o metrô. Berlim, na Alemanha, é público. Cidade do México, é público. Chicago, é público. Londres, é público. Paris, é público. Nova York, é público. Moscou, é público. Nova Delhi, é público. E o Rio de Janeiro é privado e tem a tarifa mais cara do Brasil: e... R$ 6,90 e o bilhete do metrô. Então, e, assim.
0: E, e é pequenininho, né? O metrozinho do Rio de Janeiro.
3: E é minúsculo, né? Ah, em Buenos Aires, era público construído com dinheiro público e foi privatizado no governo Carlos Menem. E há relatos de que o metrô de Buenos Aires, hoje em dia, é um metrô muito complicado, atende pouco, muito sujo, né? e com muitos problemas de de falha de trem, de, 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 de estação fechada, enfim. Parei também de novo.
0: Bom, com isso a gente encerra esse ciclo Eu queria agradecer os novos membros Pagantes de Ópera Mundia A Josifla O Nando Bolognese A Alessandra Nóbrega Também eu queria agradecer Nem sempre dá tempo, mas eu queria agradecer A Nádia Prado Gomes O Antônio Carlos Porcê Que estão sempre aqui E já são membros pagantes Estão sempre assistindo a nossa programação é, o Luiz fez um comentário simpático, e disse que a gente já entrevistou todo mundo até a Jordidinha, presidente da TVSUR. Obrigado, Luiz. Também é outro que assiste bastante o canal. Aqui Está sempre aqui. Eu queria falar para vocês o seguinte. Durante... Até o dia 30 de novembro, a gente... Quem fizer uma assinatura anual em www.operamundi.com.br barra apoio barra anual vai ganhar o livro do Breno Altman, assinado por ele, Contra o Sionismo, tá certo? Faça uma assinatura anual e ganhe o exemplar autografado. Tem bastante gente fazendo, viu? Mas se você já é assinante ou já é membro, tem uma promoção rolando para você comprar com desconto de 50% para quem é assinante. Paga metade do preço do livro. Também é uma boa forma de contribuir com o nosso jornalismo. Gente, é, a gente precisa do apoio de quem faz a assinatura anual, de quem faz a assinatura mensal, que manda superchat, super sticker membro pagante, ou manda o pix para apoia.operamundo.com.br. Como vocês sabem, o jornalismo independente depende essencialmente do apoio de espectadores e leitores, tá certo? É isso que nos dá sustentação e nos garante é, a, a permanência nos períodos difíceis. Aliás, os períodos são sempre difíceis para a gente. Mas é, espero que um dia deixem de ser, mas não é fácil. Bom, eu vou passar... O, o Alberto Alves fez uma, uma provocação aqui. Expliquem por que o Lula não estatiza a Petrobras de volta. Eu vou complementar a pergunta dele dizendo o seguinte... Ele é você, é, a Eletrobras, desculpa, eu errei. É, vou complementar a pergunta dele da seguinte forma. Nos anos 90, houve uma onda de privatizações no mundo que não se restringiu apenas à periferia do sistema. Né? Ou seja, a França estava privatizando a indústria automotiva, que tinha sido estatizada nos anos 80, porque tinha quebrado. Havia uma é, petrolíferas de países como a França, também foram privatizadas. E no Brasil houve a privatização da Vale, a privatização da Embraer. Está certo que na França parece que eles pagaram um preço mais justo e aqui eles ganharam de graça. Mas, de todo modo, havia uma certa tendência no mundo no sentido da privatização de organizar esses grandes investimentos em infraestrutura com capital privado. A onda hoje é no sentido contrário. Por que que há essas privatizações aceleradas no Tarcísio e também o na Argentina aposta nisso como um programa de governo? Por que que na periferia a gente está indo na contramão porque serviços de água, esgoto e transporte têm sido estatizados nos países centrais? Por que que a gente está na contramão, Sérgio Amadeu? Aliás, tem a pergunta do Lula, não esquece
1: lá da O Primeiro, primeiro a, a questão da contramão. É, na verdade, o neoliberalismo fracassou rotundamente com as privações da primeira onda, que foram de transportes, que foram de serviços essenciais, como eletricidade, e que foi de uma série de, de outras empresas de logística. Ele fracassou, ele tem alguns sucessos, mas na questão da água, por exemplo, é, aonde teve, deu muito problema. E aí isso se paralisou. Os europeus têm muito apreço pela qualidade do serviço público. Mas aí o que acontece? Aqui no Brasil e, e nos Estados Unidos, a partir da última década, na verdade, da No final da primeira década do século XXI, o que aconteceu foi o rompimento da da maior parte da classe dominante que comungava a doutrina neoliberal com a democracia. Aí eles entraram que nem cachorro doido financiando essa extrema-direita no mundo inteiro. E aonde ela está ganhando? Ela está ganhando agora aqui, mas ela já ganhou na Europa. Ela já está lá na Hungria. Ela ela fez outro... Está na Polônia, está em vários lugares, mas isso é um jogo. Nós estamos vivendo um momento mundial de enfrentamento entre uma extrema direita financiada, organizada, com muito capital, e uma esquerda que não tem mais apoios institucionais poderosos, como já teve no passado, como já teve na véspera da Segunda Guerra Mundial. É esse o cenário. É esse o cenário. E aqui embaixo a gente ganhou algumas eleições pela esquerda e está sofrendo o um ataque das direita, da direita. Né? Então está sofrendo um ataque da extrema-direita. E a extrema-direita quer destruir direitos sociais, o Estado, e por isso que está acontecendo isso aqui. E o Lula? O Lula em relação à Eletrobras e outras, outros cenários. O Lula ele não tem dentro do seu governo um núcleo antineoliberal. Não é essa a preocupação do governo Lula. A preocupação do governo Lula não é fazer uma distribuição de renda que desloque privilégios. Já que não é isso, ele não vai atuar em muitas questões que são controversas por causa das dificuldades que ele tem no Congresso Nacional e por causa das prioridades que ele tenta engatar uma política social que o levante mais do que ele já está bem posicionado. Então, a linha do Lula não é de enfrentar o neoliberalismo, senão começar a começar da política econômica que o Haddad costurou. Você pode dizer que era a única coisa que podia fazer no momento, você pode, sim, ter esse argumento, mas vamos combinar que é uma política que não rompe com a doutrina neoliberal de que você tem que tirar... A principal coisa que o Estado tem que fazer é manter o superávit primário. Ou seja, para bom português, pagar juros e encargos da dívida para o setor financeiro. Então, é por isso que a Eletrobras não está na linha de prioridades do governo Lula.
0: Ana Press, Não, Rita Coitinho. Errei.
3: Enganou a Ana. Que coisa feia.
0: Ela estava tranquila, tomou susto, foi só que (risos) ela
3: Vou começar pela pela Eletrobras. De fato, o Sérgio tem razão, né? não há uma uma, uma postura de enfrentamento do governo Lula, porém, lembrar que o PT entrou com uma ação contra a privatização, ainda no final do governo Bolsonaro, tentando reverter, né, inclusive tem uma movimentação da Advocacia Geral da União no sentido de questionar o fato de que foram foram criadas, foram foram colocadas ações no mercado, né, e criadas outras ações da empresa, de modo que o governo acabou ficando minoritário, né, e hoje o governo não tem poder de voto, não tem peso, vamos dizer assim. Ele tem voto, mas ele vota como um sócio minoritário da Eletrobras e há uma ação da AGU em curso é, questionando essa questão. Então, aí, houve aí uma aposta é, na via judicial. É, eu não sei se é ou não é a melhor aposta, né? é, mas talvez não seja, mas não, não, não dá para a gente afirmar também que não foi feito nada. Né? Há aí uma movimentação... Por parte do Partido dos Trabalhadores, já lá em 2022, né? E do próprio governo Lula, via Advocacia Geral da União, é no sentido de questionar algumas das, das cláusulas aí do, desse processo de, de privatização da Eletrobras. É, sobre o restante, né, Haroldo? Lembrar que tem uma, uma pesquisa, essa pesquisa talvez já esteja, já, esse dado já esteja até desatualizado, talvez já seja mais, essa pesquisa é de 2017. de uma entidade holandesa, a TNI, né, que ela mapeou 884 casos de reestatização no mundo entre 2000 e 2017. 835 empresas dessas haviam sido privatizadas, foram remunicipalizadas e outras 49 renacionalizadas. né? Então, há aí um, um, um movimento internacional de reversão desse ciclo de privatizações. Por quê? Porque o serviço público, a empresa pública, ela pode dar lucro, mas a empresa pública, nem sempre ela é criada para o lucro, ela é criada para fornecer um serviço essencial à população. Água, eletricidade, locomoção, estrada, uma série de de coisas que são são serviços que o Estado presta, né? no sentido de garantir o bem público, de garantir o acesso. Então, eventualmente, Pode ser que não dê lucro, né? E o que acontece é que as empresas é, privadas, elas não operam se não tiver lucro, elas vão operar sempre na margem. Elas nunca vão operar sem o lucro. Então, quando começa a não dar lucro, eles começam a retirar serviço, eles começam a precarizar serviço, eles começam a subir tarifa, né? Então, há uma insatisfação generalizada no mundo inteiro, nos locais onde esse tipo de serviço foi privatizado. Então, de fato, os nossos neoliberais, eles estão chegando atrasados, né? nesses serviços, mas, mas por que, que eles estão chegando atrasados? Eles não estão vendo? Se eu conseguir encontrar o estudo, eles também conseguem. A questão é que eles têm compromisso com esses investidores, eventualmente eles próprios, né, ou seus parentes, seus amigos, seus sócios, seus financiadores de campanha, e vão cumprir esse compromisso, e por isso vão para cima do, do, do patrimônio público.
0: Ana Prestes.
2: Sim, eu eu também já já vi várias vezes falando esse dado dos mais de 800 serviços que tinham sido privatizados tanto municipalmente como nacionalmente. Inclusive, vários dos nossos sindicatos aqui no Brasil têm se baseado nesses estudos de que privatizações feitas principalmente na Europa, mas não é só a Europa, mas principalmente a Europa, Europa, Estados Unidos, anos 80, anos 90, que foi o boom das privatizações, a partir dos anos 2000 começam a ser revertidos esses processos de privatização, porque o serviço ficou ruim e caro, e obviamente a população vai para cima também, a pressão, principalmente no, no nível municipal, é, então, você tem um, um óbvio movimento de busca de lucro né, dessas empresas. Elas acabam aumentando os custos dos serviços entregam um serviço ruim para a população. Eu acho que o Serginho falou sobre isso aqui também no começo, quando ele falou. As pessoas não vão aceitar, não aceitam é, serviços de má qualidade, de péssima qualidade. É... E não é nem o caos que aconteceu em São Paulo com a falta de energia, não. Isso aí já é o um extremo. Eu estou falando de má qualidade, é outra coisa, né? É, é isso, 884 empresas foram restatizadas no mundo após privatização. É, aí tem um número grande dessas empresas que estão no nível municipal, tem as nacionais e, e, e tudo mais. Esse é um dado que ele circula bastante... É, para demonstrar essa tendência. E como nós estamos aqui nessa América Latina sofrida e sofrível com essa eterna luta nossa contra o neoliberalismo, né? E esses vai-vens aí a gente implaca uma onda progressista e vem a restauração conservadora neoliberal, e depois agora uma nova onda de restauração conservadora com uma chave pior, que é da extrema-direita, dos projetos proto-fascistas e fascistas, e e eles vêm com esse discurso para a população da solução fácil de que é é, privatizar os serviços né, do Estado. E por que, que o Lula não restatiza a Eletrobras? Eu acho que o Serginho e, e Rita já responderam. Esse governo ele não vai enfrentar, ele não enfrenta essas questões. E a primeira, o primeiro argumento vai ser de que não tem correlação de força no Congresso. Então, essa é a questão. Mas também não se estabelece uma pauta né, de, de, de luta. É... Onde, onde foi privatizado, aqui no Distrito Federal, o pessoal da Eletronorte, o, o pessoal que trabalha no setor elétrico, é assim, absurdo que foi feito com os trabalhadores eh, que eram efetivos, né, concursados, e pior ainda o que está sendo feito com os trabalhadores agora totalmente precarizados, que estão trabalhando no novo formato
0: privatizado. Eu já fiz essa pergunta em outro outubro. Mas talvez até a Rita já tenha respondido, porque a Rita. Mas eu vou perguntar de novo, que é o seguinte: o governo Milley está prometendo uma onda de privatização ainda mais acelerada do que a do governo Tarcísio, que ele está competindo com o Tarcísio. O o governo brasileiro deveria aproveitar essas privatizações argentinas para organizar grupos de investimentos para atuar lá, como fizeram a Europa e os países europeus na onda de privatização dos anos 90 aqui. Essa seria uma possibilidade de fortalecer empresas como a Petrobras, por exemplo, ou ainda utilizar essa onda para reforçar o caixa e talvez até reestatizar a Eletrobras ou o Enel, por exemplo, Essa essa onda privatista não podia ser, digamos, estrategicamente usada pelo Brasil para fazer o que parece ser tão difícil por conta da correlação de forças? Há jogo possível né, nesse diapasão? Rita, você começa.
2: É uma ideia
3: curiosa, né? mas, na verdade, teve já uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, da Petrobras, cogitando isso, né, numa entrevista, dizendo que a Petrobras deveria participar dos leilões da da empresa de petróleo argentina e expandir seu capital. Lembrando que a Petrobras já não é mais uma empresa 100% estatal, né, uma empresa que tem investimento privado também, distribui royalties para os seus investidores, né. Eu acho, Haroldo, que o Brasil não tem cacife para disputar na na arena internacional essas privatizações. Provavelmente, quem vai levar a maior parte dessas empresas são os chineses ou algum conglomerado estadunidense, europeu, né? Que que foram foram os europeus que levaram, basicamente, as nossas telecomunicações, né? Esses grandes conglomerados aí, multinacionais, né? que vão levar essas essas empresas, provavelmente a preço de banana também, como foi a Vale do Rio Doce. Agora, eu eu acredito que a Petrobras deverá fazer essa movimentação. É possível que faça. Porque a a Petrobras faz
0: isso.
3: é E a Petrobras expande investimentos em em todas as áreas e não, não deixaria de fazer isso na sua vizinhança, né? o que é no mínimo irônico, né? Se a gente for pensar é, no que está acontecendo, mas é uma vaiz, hein? O Milley competindo com o Tarciso. <risos> é uma política, é uma política complicada. É, eu acredito que o Milley vai ter é, algum sucesso é, em fazer isso rápido, porque está no primeiro ano eleitoral, né? Tem, vai ter bancada no Congresso para isso. vai ter apoio porque acabou de ganhar a eleição e e vai haver aí uma grande corrida internacional pelo espólio do do povo argentino uma coisa que eu lamento muito inclusive porque há algumas cooperações importantes do Brasil com a Argentina e são no nível estatal como por exemplo a agência eu acho que essa não deve entrar no no programa de privatizações mas acaba sendo atingida de alguma maneira que é, por exemplo, a cooperação é, de pesquisa nuclear, né, a agência nuclear brasileira-argentina, que é importante, há algumas cooperações na parte de gás e de petróleo também, que já existem, né, entre Brasil e Argentina, é, e me parece que, que vai ser, essa destruição, ela pode nos atingir, inclusive, politicamente, né, por conta dessas participações e desses acordos que a gente tem também no, no nível estatal. Mesmo questão de energia, né, a ideia, a os acordos tripartites que a gente tem em relação à energia podem vir a ser atingidos também, dependendo da sanha e da rapidez com que os argentinos façam esse programa de de privatização.
0: Obrigado, Rita. Ana Prestes.
2: Tem um país aqui na América do Sul que o Brasil é bem presente, né? acho que já foi até mais, porque depois eles acabaram nacionalizando também muita coisa, que é a Bolívia, né? Então, é um país em que o Brasil esteve bem presente. Né? Tem a situação com, com o Paraguai também, né? mas ali a questão está aí por binacional. E, e é um pouco diferente a situação. Agora, com relação à Argentina, eu acho que a China é o que vai chegar varrendo tudo. Quando a Rita falou, eu estava pensando justamente em falar isso quem vai vir querendo comprar tudo vai ser a China, e com condições é, bem mais é, vantajosas, digamos assim. E pode até ser algo curioso, né? O Milley, que, que é, fez toda a sua campanha, vários ataques, tanto ao Brasil como à China, aos governos né? do Brasil é, e da China, pode acabar atraindo para o seu país justamente a presença desses países por outras vias, né? Pela, pela por essa via é, comercial. Mas é isso. Vou deixar meu comentário aqui. Não tem muito mais a falar desse tema.
0: Tá certo. Bom, gente, fui, é falta o Serginho para comentar. Serginho
1: não falou. É então. Eu só queria dizer o seguinte: muitos desses capitais que a gente fala que são chineses o que tem por trás são fundos gigantescos internacionais que é muito difícil de localizar geograficamente. Queria só acrescentar esse problema. E queria falar uma outra coisa. Me parece que se a Petrobras tiver um... Porque a Petrobras é uma empresa que sofreu muito no governo Bolsonaro e no Temer, mas ela tem um planejamento estratégico. É uma empresa que que trabalha a longo prazo. Eles têm um planejamento. Se tiver no escopo do planejamento estratégico, a necessidade de participar do leilão, eles vão participar. Independente de... Eles vão participar porque é é uma uma lógica antiga da empresa, é uma lógica que sustenta a Petrobras, que é o seu planejamento de longo prazo. né? Então, eu queria só dizer isso. o, o, O que é importante é que o governo, talvez, dê cobertura, o BNDES dê cobertura, enfim... É, é preciso da cobertura porque muitas vezes você precisa regimentar capitais. Agora, é, é, eu, eu acho que eu não sei se o, se o Congresso Nacional Argentino é, vai ser tão fácil para o Milei. Eu espero que não, em benefício do povo argentino. Eu não sei se eu não, não tenho um cenário assim como é o nosso tal em relação ao governo. Eu acho que, por outro lado, é um cenário que não é totalmente favorável ao Milley. Agora eu não sei, eu não tenho o resultado final disso. Mas eu termino por aqui dizendo, é é uma pena você colocar setores estratégicos da América do Sul nas mãos de de, de grupos financeiros, internacionais. Isso não é bom. E é uma pena também a gente não ter algo como um consórcio europeu que produziu a Airbus para enfrentar a Boeing. Porque se você não faz um consórcio interestatal, você não tem força para tocar áreas que são de muita complexidade e de grande capital, como é, no caso, a construção de aviões. A gente gente mal está conseguindo manter o Mercosul, mas o Mercosul parou inclusive por causa do neoliberalismo, e não avançou para produzir ações entre os países, que era essa jogada nossa, produzir soluções sul-americanas produtivas. Mas isso fica para uma próxima questão, aí um próximo debate, outro dia.
0: É, eu acho que o Bilei nos dará a oportunidade de debater esse tema algumas vezes, embora a materialização disso esteja um pouco mais distante também com ele. Gente, queria agradecer muito Ana, Rita e Sérgio Amadeu por mais este programa outubro. Amanhã tem mais, mesmo horário, sete e um pouquinho depois das sete. Amanhã sou eu, na quinta, volta o Breno. Tchau, tchau, gente. Boa tchau, noite. Tchau. Gente. Até mais.